2: ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? Les extendemos un gran abrazo desde la red de radios jesuitas. Soy Alexander Medina y con todo un gran equipo nos encargamos de la producción semanal para que ustedes y nosotros siempre estemos en buena compañía. Esta es la edición número 48. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
2: El 12 de marzo, en todo el mundo, la Compañía de Jesús celebró la canonización de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y otros jesuitas. El padre Lucas López nos cuenta que el Papa reflexionó también sobre este acontecimiento de la Iglesia Universal.
3: Un saludo a Alexander. Con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Ignacio, el Papa Francisco subrayó en su humilidad cuatro cosas que Jesús hace en el texto de la transfiguración. Nos recordó primero que es Él quien nos lleva por si alguna vez sucumbimos al afán de protagonismo. Señaló que la cosa consiste en subir dejando de lado los caminos trillados y acercándonos a esa frontera que son incómodas. También nos habló de la oración que es la luz y la fuerza para transformar la realidad finalmente se fijó en cristo que se queda allí solo en lo cotidiano sin más brillo ni apariencia de ser llamado de subir de orar y de lo cotidiano de eso va nuestra misión lucas lópez del equipo cepal para la red de radio jesuita de américa latina y el caribe
2: en piura perú Nuestros compañeros de Radio Cutibalú fomentan entre los adolescentes de 15 a 17 años la importancia de contar con un proyecto de vida. Luis Lozada con El Despacho.
3: La educación es la revolución que toda persona y pueblo necesita. La educación entendida como formación de la persona, por supuesto. Pues bien, en Piura, al norte del Perú, cuando se pregunta qué es el proyecto de vida o plan de vida, casi todas las personas de todas las edades contestamos que el proyecto de vida es la profesión o el oficio que deseamos tener. Son pocos que relacionan el proyecto de vida a la necesidad de todo ser humano de pensar si desean casarse o no, si desean tener hijos o no, qué fe religiosa seguir, si desean pertenecer o no a una organización barrial o cultural. Y sobre todo, ¿qué desean hacer con su vida como servicio hacia las demás personas? Que una empresa privada apueste por ello es difícil también. Pero en Piura, al norte del Perú, Cutibalú dialogó con Cementos Pacasmayo el año 2018 y aceptó trabajar un proyecto piloto de tres meses con los chicos y chicas del Colegio Fe y Alegría 49 del Distrito 26 de Octubre, zona con pobreza económica, problemas familiares de violencia y un contexto social de pandillaje y venta de droga. El año 2019, 2020, 2021 hemos seguido aún en pandemia. Este 2022 continuamos trabajando con adolescentes de 15 a 17 años de edad que cursan el tercero, cuarto y quinto de secundaria. La motivación es la misma. ¿Cuál es tu proyecto de vida?
2: Gracias Luis y contigo nos vamos a Chile, donde la provincia jesuita acaba de recibir una certificación internacional que avala el funcionamiento de un centro de prevención de abusos. Ingrid Herrera de de con la nota.
1: La provincia chilena de la Compañía de Jesús obtuvo la acreditación Praesidium otorgada por la consultora Praesidium, líder mundial en gestión de riesgo de abusos. Para lograr esta calificación, la provincia chilena de la Compañía de Jesús siguió durante dos años un proceso formativo y una evaluación rigurosa para definir sus responsabilidades, identificar las mejores prácticas y evaluar hasta qué punto se están acatando los estándares previamente definidos. En tal sentido, la consultora confirmó que la provincia chilena de la Compañía de Jesús cumple con los estándares internacionales actuales en protección de niños, niñas y adolescentes y que se ha comprometido a actuar con responsabilidad y transparencia en esta materia. Esta acreditación tiene una vigencia de tres años y durante este periodo se asegurará de mantener los principios fundamentales y las prácticas estrictas de seguridad que demuestran su compromiso de proteger del abuso a quienes sirve. Escuchamos a María de los Ángeles Solar, directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación. Somos conscientes del dolor de las víctimas de abuso y del daño causado no solo a ellas, sino también a sus familias y la sociedad. Y es nuestra responsabilidad trabajar para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Por ello, decidimos llevar adelante este proceso que nos ha permitido revisar nuestras prácticas e implementar una serie de medidas que nos han hecho elevar los estándares en materia de prevención del abuso. Al mismo tiempo, este proceso ha servido para crear herramientas y solucionar brechas de seguridad que pueda tener nuestra institución. Continuaremos trabajando con rigurosidad y transparencia, teniendo siempre a la víctima en el centro. Praesidium es líder internacional en gestión de riesgos de abuso y ha ayudado a miles de organizaciones durante 30 años. La directora ejecutiva de Praesidium Chile, Jimena Schenke, señaló que la consultora está muy orgullosa por el gran trabajo que realizó la compañía, y en especial el Centro de Prevención de Abusos y Reparación, y enfatizó en que han sido testigos de que en cada paso de esta labor conjunta se demostró un compromiso genuino de hacer todo lo posible para prevenir que tragedias como son los abusos sexuales vuelvan a repetirse al interior de la Congreso. América Latina y el Caribe están en buena compañía. Desde
2: Brasil, el padre Anderson nos cuenta cuál es la propuesta de la plataforma
4: sobre espiritualidad
2: ignaciana.
4: Cuando asumí la función de vicerrector de la PUC Río, un tiempo antes de que comience la pandemia, me he dado cuenta que era necesario repensar la presencia jesuita y e ignaciana en esta obra. En términos más actuales, virtuales, pero no menos apostólicos. Yo encontré en el Centro Loyola de Fe y Cultura, ligado a la universidad, una gran cantidad de videos sobre cultura, espiritualidad, producidos durante los últimos años, pero dispersos en muchos dispositivos y redes sociales. Y por supuesto, sin interconexión. Frente a esto, me pregunté cómo se podrían organizar los contenidos virtuales y ponerlos a disposición de la universidad y de otras personas interesadas de una manera más práctica, sistemática y actual. Pues ayudó, me ayudó mucho un profesor de, de, de informática que, que juntos pensamos y él me ha dado una fórmula, una plataforma streaming que, que ya existe en la universidad y que podía ayudarnos a solucionar este problema. Es algo más que una tecnología nueva. Inspirada en Netflix, es algo que, que nos habla mucho de una, una metodología participativa y ese es el punto más importante porque es hecha de una dinámica de corresponsabilidad muy horizontal con mucho diálogo y discernimiento. Y así nació pues la plataforma discern que nos llama a todos al discernimiento. Después de esto hubo la aprobación del provincial. Eh, de, el responsable también de la comunicación de la provincia y desde ahí hubo la solicitud de ampliación de esta plataforma a los centros Loyola de Brasil y también a la red Servir, que es la red de, de espiritualidad. Así estamos muy contentos de, con esta colaboración que nació de una experiencia de colaboración con, con otros y claro, de la universidad que es confiada la compañía pero que puede, que, que, que puede también colaborar más con la compañía. Entonces estamos todos muy contentos que, que la universidad pueda ayudar cada vez más, que sea más que una obra de, de educación por sí misma, en sí misma, que sea una escuela también de comunión, al servicio de la fe y de la justicia, que es lo nuestro como jesuitas. Gracias.
2: Las notas de la CEPAL nos las presenta Diana Tantalián
1: les invitamos a revivir la Cuarta Oración en Vivo de la Cepal, preparada por el Centro Interprovincial de Formación de Brasil. Pueden visualizarla a través de nuestra página de YouTube Somos Jesuitas. El Boston College invita al curso virtual gratuito Discernimiento en Tiempos Desolados, que se realizará del 27 de marzo al 6 de abril. Y les informamos que ya está disponible la Guía de Oración número 22 de la Cepal, titulada Dolor de la Tierra, Dolor de los Pobres, Dolor de Dios. Pueden descargar la guía de oración, inscribirse al curso virtual y conocer más novedades e informaciones en nuestra página web jesuitas.lat.
2: Desde Paraguay, nuestros compañeros de la cumpleañera Radio Fe y Alegría nos invitan a la caminata por la educación. Javier Silguero con el
5: reporte. En el marco de los 30 años de la presencia de Fe y Alegría en Paraguay, este viernes 18 de marzo en la Costanera de Asunción se realizará la caminata por los derechos de la educación. Yaguatate Combo Eponareje, se denomina la actividad que busca visibilizar las necesidades de los centros educativos de Fe y Alegría Paraguay, además de exigir una educación de calidad para todos los estudiantes del país. Esta es la primera de las actividades conmemorativas que se realizan por el aniversario de Fe y Alegría Paraguay con el lema 30 años educando ...para transformar vidas. Al respecto de esta marcha, conversamos con Adrián Coronel... ...del Departamento de Educación de Fe y Alegría.
3: Se estará animando con músicas, se estará cantando el himno de fe, de fe y Alegría... ...también dando participación a los estudiantes y a los centros que son los docentes. Son dos paradas dentro de la caminata, pero ya el inicio es como una parada... ...porque se hace la primera reflexión. Se explica lo que es el marco de los 30 años... Y lo que estamos buscando con esta caminata la, seg la segunda parada se estará hablando con los otros centros Que también van a estar cumpliendo 30 años con nosotros Y la tercera, que sería la última Se estará haciendo un manifiesto de los jóvenes
5: Así amigos, compartimos el reporte desde Radio Fe y Alegría Paraguay El Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina
2: Desarrolla una iniciativa denominada Reconciliación Su coordinador Oscar Calderón nos cuenta
0: Es una iniciativa de la Oficina Regional para eh, sistematizar, ofrecer diversos recursos audiovisuales, eh, metodológicos, herramientas de abordaje de lo que han sido estos más de 10 años de la estrategia de reconciliación en la región de América Latina y el Caribe. Vivimos en una región profundamente golpeada por la violencia, la desigualdad, la injusticia, que genera refugiados, que genera eh, que muchas personas sean obligadas a huir de esos lugares de origen una región que es la región donde más se mata en el mundo. Eh, y entonces, esta, esta misión tan pertinente de la Compañía de Jesús la hemos asumido desde nuestro trabajo y de nuestra misión específica con refugiados y personas obligadas a huir. Así que, eh, este sitio Reconciliaciones, los invitamos a visitarlo. Es en la www.lac.jrs.net slash reconciliaciones Allí podrá encontrar memoria, recursos, eh, eh, metodologías, reflexiones y esta sistematización en la que abordamos por primera vez en la región para la misión de la, la migración forzada eh, una definición de lo que entendemos por reconciliación y lo entendemos como una llamada y también como una tarea, como una misión, una llamada que se expresa y que la encarnamos como un modo de proceder específico, eh, y se trata de, de la forma también como comprendemos todo lo que hacemos desde esta propia misión de reconciliar. Así que, eh, eh, y esto se expresa en la reconstrucción del tejido social, la sanación de las heridas, eh, el volver a juntar las partes que tanta violencia eh, y, e injusticia han creado. Eh, en, en tantas personas pero también lo entendemos como una forma de cuidar a los equipos y la forma como estamos nosotros también llamados a sanar a reconstruir nuestras vidas para ayudar y a, eh, acompañar a otros y a otras eh, allí también van a encontrar un testimonio muy interesante de una iniciativa que es la comunidad de práctica y aprendizaje, un espacio eh, abierto eh, para muchas personas en la región y obras de la Compañía de Jesús permanente, un espacio permanente de reflexión y de construcción colegiada y compartida sobre lo que implica la misión de reconciliar. Así que los invitamos a navegar en esta página, en este micrositio.
2: Y para cerrar, Alejandro Cárdenas, director de Radio Ibero de México, nos comparte su saludo por los 19 años de la estación.
6: Les compartimos que la estación de radio de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México celebró el pasado 7 de marzo 19 años de generar Ideas para el futuro. Se realizaron transmisiones especiales durante una semana con el lema Sonidos para una nueva época. ¿Por qué? Porque reconocemos que la sociedad está saliendo de una dinámica difícil de salud y estamos entrando en situaciones sociales complejas. Entre las transmisiones especiales se invitó a uno de los programas que marcaron historia en la estación entre 2013 y 2016, Pánico y Palomitas, con Javier Aceves, mejor conocido como Baxter. También tuvimos la participación de Juanito El Del Demo, uno de los colaboradores de más años en la estación, en un programa de Metal y Comics que busca combinar la música emergente de públicos muy específicos y la cultura pop. La estación también recuperó entrevistas importantes realizadas en años anteriores, como a María de Jesús Patricio Marichuy, una médica tradicional defensora de derechos humanos de origen náhuatl, quien fue candidata independiente a la presidencia de la república en 2018. Les invitamos a escuchar la estación ibero 909.fm en internet.
2: Por mi parte, será hasta la próxima.